0: Wenn man wissen will, kann man den Erfolg garantieren oder kann man Innovationserfolg verordnen, dann sicherlich nicht. Aber ich denke, dass man sehr wohl Weichenstellungen richtig treffen kann und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, tatsächlich Innovationen hervorzubringen. 20 Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research Institute 20 Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler von Twenty Blue und ich freue mich sehr. Es ist der Moment, ich schau mal kurz. 9. Juni, ein wunderschöner Tag, Freitagnachmittag. Heute über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen ähm, mit Jano Kostart von der Sprint Agentur Federal Agency of Disruptive Innovation. Ich spreche es mal auf Englisch aus, weil ich der, den Begriff disruptiv gleich mal in den Raum werfen möchte, um die Frage zu zu klären, kann man Innovation überhaupt managen? Erstmal guten Tag, Herr Kostart. Ja, hallo. Hallo. Falls ich jetzt zwischendurch Kostart sage, dann ist es meiner Franco viel Neigung zu verdanken. Wir hatten es vorher geklärt. Ich würde tatsächlich Sie ausnahmsweise bitten, dass Sie sich selbst einführen, weil ganz vieles von dem, was Sie tun, etwas ist, was... Ich mich gar nicht so sehr traue, selbst zu erklären, es fängt mit dem Begriff Challenge Officer an, was ihre Berufsbezeichnung ist, die man zumindest in einer Bundesagentur, ist glaube ich der richtige Ausdruck, nicht vermuten würde. Und das Zweite ist natürlich, dass, glaube ich, auch spannend für alle Personen, die zuhören ist, zu erfahren, was Sprint, also geschrieben mit einem D am Ende, die Menschen, die agil arbeiten, werden es wiedererkennen als äh, Sprachwitz, denke ich, vom Sprint, was eigentlich diese Agentur macht. Wir sitzen beide in Leipzig, wir sehen uns virtuell, aber ich finde natürlich persönlich auch ganz toll, dass so eine Agentur, die sich der disruptiven Innovationsförderung in der Wirtschaft verschrieben hat, just hier in Leipzig sitzt. Also was macht ein Challenge Officer? Was macht Ihre Agentur? Warum gibt es die? Seit wann gibt es die? Erzählen Sie gerne mal ein bisschen
0: Die Sprint, die Bundesagentur für Sprunginnovation, das ist der der deutsche Titel im Vergleich zur Federal Agency for Disruptive Innovation, wurde Ende 2019 geschaffen, damals noch auf Initiative der der damaligen Kanzlerin Angela Merkel. Und ähm, unser Auftrag ist es, ähm, Sprunginnovation zu identifizieren und in der Umsetzung zu unterstützen. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Weise. Viele Leute fragen sich aber als allererstes, was sind denn eigentlich Sprunginnovationen? Und ganz kurz und knapp gesagt, sind es Innovationen, die unser Leben von Grund auf verändern und in unserem Beispiel, weil wir eben auch eine, eine öffentliche Institution sind, nicht nur einfach verändern, sondern mit dem Ziel verändern, unser aller Leben besser zu machen. Und wir haben unterschiedliche Art und Weisen, wie wir solche Innovationen identifizieren und umsetzen und ein großer Bereich von diesen Aktivitäten innerhalb der Sprint sind Challenges und diesen Bereich darf ich als Challenge Officer leiten und ähm, ja meine, meine große aufgabe war es äh, beim aufbau der sprint die frage zu beantworten wie wir es denn schaffen können auf neue art und weise als öffentliche Institution ähm, innovationen die die welt verändern tatsächlich ähm, zu identifizieren und dann auch umzusetzen und zwar so dass sie letztendlich tatsächlich ähm, eine möglichst hohe chance haben erfolgreich zu sein auch wenn unterwegs natürlich viel nicht erfolgreich sein wird.
1: Ja, das ist, glaube ich, Teil von Innovation, den Fehler zuzulassen. Da kommen wir sicher später drauf. Vielleicht können Sie mir gleich am Anfang meine Leitfrage ja beantworten, mit der ich an verschiedene Personen zurzeit herantrete. Kann man Innovation überhaupt managen? Was sagt ein Herr Kostad von Sprint
0: dazu? Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, welches Verständnis man von dem Begriff Managen an der Stelle hat. Wenn man wissen will, kann man den Erfolg garantieren oder kann man Innovationserfolg verordnen, dann sicherlich nicht. Aber ich denke, dass man sehr wohl Weichenstellungen richtig treffen kann und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, tatsächlich Innovationen hervorzubringen.
1: Es schließt sich daran die Frage für mich an, an welcher Stelle Sie in der Innovation überhaupt einsteigen. Sind Sie im Bereich... Erfindung fördern, ihr verortet oder im Bereich Diffusion fördern. Wann kommen Personen zu Ihnen und sagen, helft uns oder seid unser Partner? Wie früh steigen Sie ein? Denn das finde ich eine ganz wichtige Beobachtung, die ich gemacht habe. Wann ist eine Innovation überhaupt eine Innovation? Es fängt ja oft an mit mit einer Idee, Sie haben es am Anfang beschrieben, es muss etwas Umwälzendes sein. Allein das Ist schon mal ziemlich krass, also mal abgesehen von einem hohen Selbstbewusstsein, dass man man vor sich selbst behaupten muss. Passiert einem das ja auch nicht so oft im Leben. Wann kommen Projekte zu Ihnen? Sind die dann schon fertig gedacht oder geht es da auch darum, nochmal den richtigen Schubs zu geben, dass daraus ein Sprung entsteht?
0: Also zum einen ist es vielleicht auch nochmal wichtig äh, zu verstehen, dass wir in allererster Linie technologische Innovationen fördern. Äh, Es gibt natürlich auch noch viele andere Innovationen, Sozialinnovationen beispielsweise, Mhm. ähm, auf die wir auch einen Blick haben, die auch unglaublich wichtig sind. Aber ähm, Stand heute im Kern der Sprint äh, äh, unterstützen wir technologische Innovationen. Und ähm, die kommen typischerweise zu uns zu einem Zeitpunkt, wo es nicht nur die reine Idee gibt, sondern auch bereits erste praktische Anhaltspunkte, dass bestimmte Elemente dieser Idee tatsächlich funktionieren können. Also wenn beispielsweise Konzepte, Ideen aus dem akademischen Umfeld kommen oder aus dem technischen Umfeld kommen, dass es beispielsweise erste kleine Messergebnisse gibt, vielleicht erste sehr rudimentäre, sagen wir mal, also Prototyp wird zu weit gesagt, aber Demonstrationen, Demonstratoren auf einem, auf einem sehr grundlegenden Niveau, äh, wenn man das in, als TRL fassen will, dann, dann oft so ungefähr im Bereich von TRL 3.
1: Also Technological Readiness Index, habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, geht genau. von 1 bis 9. Grundlagenforschung ist oft so 1 bis 3. Ne? Und danach fängt diese Phase von, glaube ich, Prototyping an bis hin zur Marktreife, was 9 ist. Werden wir dann in den Show Notes nochmal verlinken, damit man sich das nachlesen kann. Ist auch interessant, dass Sie das sagen, Herr Kostad, Thema technologische Innovation. Da geht es am Ende ja auch ganz oft darum, ein sehr sichtbar, also entweder ein Produkt zu haben oder einen sehr sichtbaren Sprung einer Sache, die verbessert ist. Vielleicht haben Sie auch ein, zwei Beispiele, um das zu unterscheiden. Es wird ja bei Innovationen im Alltagssprech nicht unterschieden. Haben das mit einer disruptiven oder einer inkrementellen Innovation zu tun? Vielleicht können Sie das an ein paar Tech-Beispielen auch noch mal Erläutern.
0: Also ich glaube, wenn man so ein bisschen wegkommt von der von der rein technischen Ebene, äh, wenn man sich den, den ähm, Bereich ähm, Hotellerie, Übernachtungen anschaut, dann gab es da natürlich auch Veränderungen äh, in mhm. den großen weltbekannten Hotelketten. Es gab auch schon so etwas wie Ferienwohnungen, Pensionen oder ähnliches. Aber ich glaube, mit der Einführung von von Airbnb wurde ähm, gerade insbesondere eine neue Geschäftsmodellinnovation eingeführt, die dann zumindest in der in der Vision oder der nach außen dargestellten Vision des Unternehmens auch eine soziale Innovation sein sollte, weil sie äh, Personen äh, zueinander führt, zusammenbringt und den Austausch zwischen ganz unterschiedlichen Personen befördert. Wie viel von dieser sozialen Innovation dann tatsächlich auch umgesetzt wurde, ist vielleicht ein bisschen fraglich. Aber das ist, glaube ich, schon auch eine Art und Weise, wo wir eine Innovation gesehen haben, die dazu beigetragen hat, dass sozusagen Übernachtungen und Reisen anders gedacht wurden und anders funktionieren. Sie haben
1: ja, ich habe es mal nachgelesen, 2021, 375 waren es, glaube ich, Einreichungen. Und am Ganz am Ende blieben dreieinhalb Prozent übrig, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, aber irgendwas im niedrigen zweistelligen Bereich wird sein, die sie dann tatsächlich als Sprunginnovation identifiziert haben. Es ist klar, dass sie das jetzt nicht hier in der Evaluation genauer ausführen können, aber ich fand es sehr interessant. Erstens fand ich interessant, weil ich dachte, es wären mehr, also wir haben ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern und ich hätte gedacht, es gibt mehr Anträge, die sagen, hier, ich habe ein umwälzendes Konzept, vielleicht können Sie das nochmal einordnen. Warum ist das? Also belege ich richtig, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, wie groß die Hürde ist. Und dann fand ich 3,5 Prozent eigentlich einen ganz soliden Wert, so, aber die absolute Gesamtzahl, nicht ganz so schön. Also so, Ich hätte mir jetzt so irgendwie vorgestellt, wir haben 100 Sprunginnovationen, die sich parallel entwickeln. Sie haben es ja auch am Anfang gesagt, es werden dann ja auch nicht alle was. Das heißt, so Richtung Innovationstempo, sind Sie da schon am Ende? Wie ordnen Sie die Zahlen mal für mich ein?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben wir seit Gründung der Sprint über auf jeden Fall über 1000 ähm, Einreichungen bekommen. Wir haben ja auch ähm, zwei unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Unterstützung finanzieren, die auch unterschiedliche Bewerbungsprozesse mit sich bringen. Wir haben ähm, durchgehend kontinuierlich ein äh, Bewerbungsformular online wo jeder Mann, jede Frau uns praktisch Ideen schicken kann, ganz gleich, welches Thema es ist, äh, solange es im zivilen Raum ist. Da kommt tatsächlich der Löwenanteil der Einreichungen her. Und in diesem Bereich ist es auch so, dass dann natürlich dem, dem Umfang geschuldet, dass wir da sehr offen sind, Die Bewilligungsquote, sag ich mal aus dem Fördersprecher heraus, relativ gering ist. Das ist tatsächlich im im einstelligen Prozentbereich. Zusätzlich gibt es aber ähm, die Challenges, wo wir ganz klare Ziele vorgeben, Fragen aufwerfen, wo wir ein bisschen weniger Bewerbungen bekommen, aber auch die Erfolgsquote deutlich höher ist. Der Unterschied liegt ähm, zum zum einen großen Teil darin, dass wir mit diesen Challenges äh, Themen und Zielsetzungen vorgeben von denen, wir nach unserem Verständnis sagen, wenn das gelänge, wenn das Ziel dieser Challenge erreicht werden könnte, dann könnte damit Sprunginnovationspotenzial einhergehen. Haben Sie
1: ein Beispiel vielleicht aus der Vergangenheit? Dürfen Sie so eine Frage nennen?
0: Genau, also ähm, wir haben aktuell ähm, vier Challenges, die laufen. Die erste Challenge, die wir gestartet haben, ähm, richtete sich an sozusagen die Life Science Community und da hat die Frage aufgeworfen, ist es möglich, ein antivirales Medikament mit Breitbandwirkung zu entwickeln. Also ein Medikament, was nicht nur gegen vielleicht äh, beispielsweise ein SARS-2 wirkt oder gegen eine bestimmte Variante von SARS-2, sondern ganz breit gegen ganz viele unterschiedliche Viren, beispielsweise alle Coronaviren, um dann äh, zum Beispiel im Fall einer zukünftigen Pandemie direkt an Tag 1 vorbereitet zu sein und direkt mit einem Medikament ähm, dagegen eingreifen zu können. Das könnte tatsächlich Einschlüsse sein, um zu vermeiden, dass uns Pandemien von der Auswirkung wie Covid-19 wieder passieren. Ja.
1: Da habe ich jetzt ähm, mehrere Fragen. Die erste Frage ist, woher kam die Frage? Aus Ihrem Team, aus der Politik, aus der Wissenschaft? Das ist ja schon mal, das weiß ich ja selber als äh, Wissensdienstleisterin. Eine Frage zu formulieren, ist ja schon mal ganz schön viel Arbeit. Wo kam die her?
0: Das ist wie bei den meisten Fragen so, dass es, dass diese Fragen auch eine Entwicklung hinter sich haben. Wir schauen uns ganz unterschiedliche Technologie, aber auch Anwendungsbereiche an, Bedarfe der Gesellschaft und dann ist es ein interessanter Balanceakt zwischen dem, was man für technologisch sehr riskant, aber vielleicht möglich hält und dem was man für unmöglich hält. Und an dieser Schnittstelle bewegen wir uns immer, führen viele Gespräche intern, ähm, aber auch viel mit externen Expertinnen und Experten. Und mein Job als Challenge Officer ist es eben auch, diesen ähm, Prozess ähm, zu managen und ähm, so zu gestalten, dass er er zu einem Ergebnis kommt. Denn hier
1: machen Sie ja, das ist meine zweite Frage dazu, eine Art, Funnel, also geben geben sozusagen eine Richtung vor, einen ersten Tick, in welche Richtung man konkret denken kann. Das finde ich nochmal was ganz anderes, als zu sagen, ich habe die Idee durch mein eigenes Nachdenken als Organisation gehabt, ist eine ähm, Frage, die schon auf dem Tisch liegt, eine ganz andere Motivation anzufangen. Deswegen muss diese Frage aus meiner Sicht auch das ist ja schon mal eine erste Erfindung. Also Sie machen dann in dem Moment, aus meiner Sicht, gehen Sie ja einen ersten Schritt in eine Erfindung hinein, die auch da jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe ja viel in dem in der Transferdisziplin zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu tun, die beide Seiten sich möglicherweise nicht stellen. Die Wissenschaft, weil sie den gesellschaftlichen Impact nicht so ganz im Blick hat und die Wirtschaft, weil sie den wissenschaftlichen Moment entweder zu spät oder nicht so ganz 360 Grad im Blick hat. Das ist schon ein ganz entscheidender Motor. Also das finde ich persönlich jetzt gerade sehr spannend, dass man sagt, wir als äh, Bundesagentur geben einen Fragerahmen vor, der möglicher, der super relevant ist für uns als gesamte Gesellschaft, der aber möglicherweise so noch nicht gestellt worden ist. Oder wir wissen es nicht, oder wir wollen, dass ihr euch damit beschäftigt. Das, Denke ich da in die richtige Richtung?
0: Tatsächlich, ja. Und es passieren da tatsächlich auch unterschiedliche Dinge, wenn wir mit diesen Fragestellungen, mit diesen Challenges auf die Öffentlichkeit zugehen. Es gibt ähm, Akteure, die sagen, ich habe eine technologische Entwicklung gemacht oder bin bin dabei äh, zu entwickeln, habe vielleicht ein Unternehmen schon gegründet und habe durch die Frage, die durch die Challenge aufgeworfen wurde, gemerkt, dass ich darauf nochmal einen ganz anderen Blickwinkel haben kann und dass ich vielleicht die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, verwenden kann, um etwas Zusätzliches, anderes oder Neues zu tun und die tatsächlich auch diesen Weg einschlagen und die wir, die wir dabei unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch Akteure, die sagen, genau das, daran arbeite ich seit Jahren und niemand wollte es sehen, niemand wollte es hören, Ähm, Mhm. vielen Dank, dass ihr das macht und dass Mhm. ihr dieses Thema aufgebracht habt. Mhm. Ähm, Also da passiert tatsächlich beides.
1: Ah, das ist interessant. Ja, das kann ich äh, mir sehr gut vorstellen. Die dritte Teilfrage, die ich habe, ähm, die Formation professionell, Sie haben es schon angesprochen, es gibt eine, eine Rolle, die ExpertInnen dort einnehmen in dieser Fragefindung. Das war jetzt ja auch eine Frage, die ganz ganz klar ohne Wissenschaft nicht auskommt. Wie wichtig ist für Sie die Rolle der Wissenschaft im Bereich Sprunginnovation?
0: Also ich glaube, aus Wissenschaft kann auf jeden Fall Sprunginnovation hervorgehen. Aber nicht jede Sprunginnovation braucht sozusagen den wissenschaftlichen Unterbau. Also ich glaube sehr wohl, dass es Sprunginnovationen geben kann und geben wird, die nicht in allererster Linie an Universitäten erdacht sind.
1: Ja, okay. Dann würde ich jetzt gern zwei Begriffe noch mir mal genauer einordnen lassen, die ich auf Ihrer Webseite finde. Im Übrigen ist da ein... Ganz toller Podcast, den ich jetzt einmal empfehle. Super Fragen, super Gesprächspartner. Die zwei Begriffe, die ich gerne mal eingeordnet haben möchte, lauten humanistisch und NeudenkerInnen. Also ich finde, da da, da baut sich ein schöner Spannungsbogen auf. Humanismus, Aufklärung, ich bin sozusagen einem ethischen Ideal verpflichtet, ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff. Nicht jeder bezeichnet sich auch aktiv als humanistisch. Ja, Also es ist so, da muss man wahrscheinlich erstmal drüber nachdenken. Ist das, was ich tue, ein, was ist dem Zug zuzuordnen aus ihrer Sicht? Und dann haben, finde ich, in der Mechanik des Begriffs Neudenken passiert ja auch, eine Abgrenzung gegenüber einem alten Denken, das kommt so manchmal vor mit der sozialökologischen Marktwirtschaft, da haben wir es ja gesamtgesellschaftlich auch gerade mit so einem systemischen Thema zu tun. Wie wichtig ist es für Sie, dass die Personen, die bei Ihnen mit Sprunginnovation zu tun haben, in der Lage sind, im Grunde sich selbst zu hinterfragen?
0: Das mit dem Selbst hinterfragen ist, ist gar nicht so leicht, weil wir von diesen Personen sehr viel Verschiedenes erwarten und verlangen und die auch brauchen, damit sie erfolgreich sein können. Mhm. Die müssen althergebrachtes dringend hinterfragen, sonst wären sie nicht in der Lage, eine Sprunginnovation hervorzubringen. Mhm. Allerdings sind sie müssen sie und, und sind dann äh, in der Regel auch ähm, Personen, die oft getrieben sind äh, von der Mission und der, der Idee ähm, und diese auch umzusetzen. Mhm. Ähm, Und wenn man gerade in der Innovationsgeschwindigkeit, die wir sehen, ähm, jeden Morgen aufsteht und alles hinterfragt, dann kommt man auch nicht weit. Das heißt, das ist eine sehr schwierige Balance. Ähm, Es ist auch sehr schwierig, weil auch im Innovationsprozess selbst ähm, einfach Dinge schief gehen werden, die nicht so... ähm, funktionieren, wie man sie sich vorgestellt hat. Vielleicht entwickeln sich auch die Marktverhältnisse ringsherum. Es, es treten neue Entdeckungen auf, Konkurrenzprodukte unter Umständen. Und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu sehen, wo man das eigene, die eigene Arbeit vielleicht anpassen muss und wo nicht, ist, ist sicherlich eine sehr schwere Aufgabe.
1: Und dann haben wir es natürlich auch noch mit einem mit einem Kontext zu tun, in dem ich mich als neudenkende Person auch Einordnen kann. Ich meine, man sieht es oft in so unternehmerischen Transformationsphasen. Es wird getrieben von einzelnen Personen, aber wenn nicht genügend mitziehen, versandet Das ist ja eine Erfahrung, die wir in den letzten 20 Jahren oder so. Ne? Man kann sich aussuchen, wie viel Zeitrat man spannt, aber zumindest ist es aktuell in der Debatte, in der gesellschaftlichen Debatte sehr deutlich, dass es so eine allgemeine Bewegung Richtung. Das, was Sie sagen, selbstbewusstes Hinterfragen, würde ich jetzt mal zusammenfassen, das ist nicht so so ohne und es ist auch nicht so einfach. Und ja. Wenn ich da in dieser Position alleine bin, das kann natürlich auch sein, dass Sie dann als Bundesagentur sagen, ich gebe dir als solchen den Kontext, also bei mir bist du nicht mehr alleine, wenn du so bist. Aber das halte ich für eine, eine relativ große Hürde, mit der Sie auch wahrscheinlich zu tun haben. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt sagen, wir sind schon am Ziel dessen, was wir erreichen wollen, sind auf dem Weg oder wir sehen gerade, mh, dieses Sprunginnovation in Deutschland als gelebte Übung zu verankern, ist echt
0: schwer. Ja, tatsächlich ist auch dieser Gedanke ähm, einer der zentralen Argumente für Challenges beispielsweise, weil wir äh, dort eben nicht nur einen Ansatz, ein Team, ein Unternehmen, was auch immer es ist, unterstützen, sondern ähm, ein ganzes Portfolio an Teams, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Technologien versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen. Mhm. Und diese Teams stehen auf der einen Seite im Wettbewerb, auch weil die weitere Finanzierung davon abhängt, ähm, wie dieses Team ähm, operiert, wie erfolgreich es ist. Ähm, Auf der anderen Seite vereint diese gemeinsame Mission, diese Teams. Und was wir sehen, ist, dass dieses vereinende Element sehr, sehr stark ist. Das gestalten wir auch dementsprechend. Und insofern ist es auch ganz zentral, unser Anliegen dafür zu sorgen, dass die Teams auch wissen, sie sind nicht allein. Und das kann dann eben auch ähm, einschlüssel Schlüssel dafür sein, tatsächlich neue Märkte zu schaffen oder in der Lage zu sein, auch bestehende Märkte sagen wir mal, streitig zu machen. Weil gerade wenn wir uns die großen Transformationsprozesse anschauen, dann geht es ja nicht nur darum, etwas Neues zu schaffen, sondern Es gibt an dieser Stelle ja bereits etwas Altes. Wenn man sich Energieversorgung, Wärmeversorgung, was auch immer anschaut, dann gibt es all das ja bereits auf Basis fossiler Rohstoffe. Und wenn man mit erneuerbaren Energien in dem Bereich oder mit anderen erneuerbaren Ansätzen erfolgreich sein will, muss man sich gegen diese alten existierenden Technologien durchsetzen. Und das klappt, glaube ich, deutlich besser, wenn man nicht als Einzelkämpfer dasteht.
1: Und es ist aber nicht alleine... Frage des Produkts, wie wir jetzt auch wissen, also gehört dann noch viel anderes dazu. Insofern ist dann so eine co wie das wahrscheinlich bei Ihnen auch genannt wird, also ein ja. kooperierender Wettbewerb, auch eine gute Grundlage, um seine Friends für später zu kennen, wenn man sagt, jetzt geht es darum, das auch kommunikativ sichtbar zu machen. Das ist ja dann in dieser Diffusion, da sind Sie wahrscheinlich nicht mehr so Aktiv dabei, nehme ich jetzt mal an, wenn ich das so raushöre. Es geht bei Ihnen tatsächlich darum, das eigentlich Innovationsprodukt zu formen.
0: Genau, also wir haben ja schon gesagt, wir fangen typischerweise ungefähr so bei einem TRL von drei an. Ja. Und das geht vielleicht bis zu so einem TRL von sechs, sieben in etwa. Das kommt auch immer sehr darauf an, wie der Markt rum aussieht, inwiefern andere Akteure im Markt, private Investoren, Wagniskapitalgeber, bereit sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich selbst zu engagieren weil wir selbst ja auch nur so lange uns engagieren wollen, wie es nötig ist, bis der Markt es selbst aufnehmen kann. Und es kann je nach Technologiebereich, je nach nach Marktgeschehen unterschiedlich sein.
1: Ich finde interessant, ich bin ein bisschen skeptisch reingegangen, weil ich dachte, wie sollte bitte eine Bundeseinrichtung dafür sorgen, dass etwas passiert, was es bislang noch nicht gibt, also irgendwie den Rahmen sprengen. Das finde ich schon ganz spannend, würden Sie sagen, deswegen nochmal die Begriffsklärung humanistisch, gibt es so eine Grenze, wo man sagt, okay, wir haben schon auch ein Werteset, das wir irgendwie voraussetzen. Haben Sie jetzt persönlichen Eindruck, das verhindert dann irgendwas? Oder das hält manche, Elon Musk würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ich bin Humanist und mache damit. Also sorry, ne? aber es gibt ja auch noch so einen bestimmten Disruptor der ganz sicherlich jenseits von so einer politischen Regulation sich verordnen würde, ist das A für sie problematisch und B, warum gibt es dieses, ist es ihnen wichtig, Sie haben es ja verschiedentlich jetzt auch schon benannt mit ziviler Projekt und sowas, warum ist es ihnen wichtig, sich so einzuordnen?
0: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang wird auch bei uns immer nochmal auch der Begriff Innovationstheater aufgeworfen Ähm, und ich glaube nicht, dass es uns einschränkt. Ich glaube, es fokussiert uns auf besonders relevante Bereiche von Innovation. Also, was gerade unter dem Begriff Innovationstheater aufkommt äh, oder was wir unter dem Begriff auch oft ähm, thematisieren, was auch für die Frage, was disruptiert man eigentlich, wichtig ist ist eine Abgrenzung beispielsweise zu typischen Plattformen-Geschäftsmodellen, wie wir sie zum Beispiel bei Lieferdiensten sehen. Ich glaube, der gesellschaftliche Mehrwert davon, in fünf Minuten von einem Lieferanten Nahrungsmittel geliefert zu bekommen, ist vermutlich relativ gering. Trotzdem wird es finanziert, es wird Wagenskapital finanziert, weil es, weil es die Hoffnung gibt, dass es den Nahrungsmitteleinzelhandel disruptiert. Da geht es dann aber nicht in erster Linie darum, der Gesellschaft die Gesellschaft voranzubringen, sondern äh, damit Geld zu verdienen ah, ja. äh, und diesen Markt zu disruptieren. Ah, ja. Und unser Ziel ist es eben nicht, ein Return on Investment zu generieren, jedenfalls nicht für uns als Institution, sondern für die Gesellschaft. Und deswegen schafft es einen klaren Fokus darauf, was wir beispielsweise auch nicht angehen würden.
1: Und das heißt vermutlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass Sie auch Sprunginnovationen fördern, die es vielleicht sonst nicht schaffen weil sie eben fürs Wagniskapital gar nicht sofort so attraktiv sind, weil es da vielleicht irgendeine Stellschraube gibt, die eine Unsicherheit beinhaltet oder die ähm, nicht nur auf Marge angelegt ist oder die jetzt gerade im Bereich Medizin und Ähnliches, da gibt es ja manchmal so lange Läufe, ne? dann dauert das ja. Beforschen ewig und ähm, dann gibt es regulatorische Hürden, die man nicht ganz einsehen kann. Das heißt, es gibt auch, eine Erweiterung des Innovationsbegriffs durch so
0: eine Agentur? Ob es eine Erweiterung ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, der Bedarf ist tatsächlich sehr groß entlang verschiedener Dimensionen. Oftmals unterscheidet man ja ähm, so, so ein bisschen unter technologischem Risiko und Marktrisiko. Da kann es dann sein, dass das, das ein oder andere Wagniskapitalgeber daran hindert, äh, in etwas zu investieren. Es gibt auch Fälle, da gibt es sowohl ein sehr hohes technologisches Risiko als auch ein sehr hohes Marktrisiko. Das Beispiel für antivirale Medikamente ist so eins weil es technologisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und gleichzeitig sind es äh, Medikamente, die uns bei der nächsten Pandemie helfen sollen, von, denen, von der niemand weiß, wann sie kommt. Das mhm. heißt, das ist ein Bereich, der es praktisch nicht privat zu finanzieren. Und dazu kommen noch mal andere Fälle, in denen beispielsweise das, das typische Investitionskalkül von Wagenskapitalgebern oder anderen Investoren nicht gut aufgeht. Es Gerade im Bereich Klimaschutztechnologien, Energie wird teilweise sehr früh im Entwicklungsprozess sehr viel Geld notwendig, um erste Demonstratoren zu bauen, um erstmal zeigen zu können, dass es funktionieren kann. Und ähm, das ist dann auch wieder sehr schwer finanzierbar das funktioniert in einzelnen Fällen, aber viel zu oft geht es eben auch nicht, weil es diese Finanzierungsinstrumente und Angebote nicht gibt für die Gründerinnen und Gründer. Mhm.
1: Und haben Sie auch die Möglichkeit, ein Feedback an die Politik zu geben, denn diese gestaltet durch Regeln, aber auch durch das Kommunizieren über Innovation und Entwicklung. Da haben wir ja auch ein bestimmtes Erwartungshaltung gegenüber Innovation. Und wenn ich jetzt an einen ideenreichen Menschen denke, der aber möglicherweise nicht vermögend ist, der sich also ähm, dann nicht traut, weil die Vorbilder, die er kennt, sind alle so weit weg äh, nochmal. Also diesen diese Leitfragen zu springen, Innovation, diesen Fragebogen auszufüllen, bedarf schon einer eines Moments, wo man sagt, jo, Confidence, ne, ich kann das. Also da da passiert was. Und ähm, ich jetzt aus kommunikativer Sicht denke da gibt's politisch noch was zu tun, um sich als Innovationsstandort zu fühlen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es sozusagen heiße Diskurse gibt und ähm, wir da eine schwierige ähm, Debattenkultur gerade haben, weil es eben um sehr große Fragen geht. Es geht um Fragen, wie wir morgen leben wollen. Und das hört sich eher nach weniger und schlechter an als nach anders und Vielleicht äh, durch Entschleunigung beispielsweise auch besser. Aber haben Sie als Bundesagentur auch die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen zurückzuspielen an die Politik und zu sagen, Ihr müsst, was weiß ich, Regeln ändern oder Ihr müsst bestimmte Förderprogramme aufsetzen, damit da irgendwas mehr in Sprung kommt?
0: Tatsächlich machen wir das ähm, sehr aktiv, machen das natürlich auch auf Grundlage unserer eigenen Erfahrungen, die wir mit den Innovatorinnen und Innovatoren da draußen über die Jahre jetzt gesammelt haben, machen das aber auch tatsächlich auf uns die Sprint bezogen. Aktuell Mhm. ist ja auch ein Gesetzgebungsverfahren am Laufen äh, zum Sprintfreiheitsgesetz, Mhm. wo wir ganz klar sagen, wir sind jetzt einige Jahre in diesem Bereich aktiv mit den Instrumenten, die der Sprint äh, bei Gründung gegeben wurden. Und wir merken und sehen, wo diese Instrumente nicht ausreichen, Mhm. wo da Defizite sind und natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten und Overlap mit, mit typischen Instrumenten, die die öffentliche Verwaltung, die Ministerien oder wer auch sonst immer öffentlich fördert, sonst auch nutzt und dadurch, dass wir auch über die Challenges beispielsweise schon ein neues Instrument geschaffen haben, sehen wir eben auch, welcher Mehrwert entstehen kann, wenn man nochmal ganz andere Angebote schaffen kann. Wen man alles ansprechen kann, wie man tatsächlich auch als anderer Partner, andere Partnerin zusammen mit diesen Akteuren da draußen unterstützend unterwegs sein kann, weil man viel eher auf Augenhöhe operiert. Was wir erwarten ist, dass die Innovatoren und Innovatoren da draußen unternehmerisch denken und handeln. Wenn wir denen aber Unterstützungsleistungen bieten, die geprägt sind von Bürokratie und Bundeshaushaltsordnung, dann können wir denen selbst nicht das bieten, was wir von ihnen erwarten. Und das ist eine große Hürde, aber diese diese Erfahrung und diese Erkenntnisse teilen wir auf jeden Fall den Akteuren im politischen Raum und sind da auch in, in enger Diskussion, sowohl im Bezug auf Sprintfreiheitsgesetz als auch in Bezug darauf, wie ansonsten auch andere Institutionen im ähm, Auftrag der äh operieren können. Beispielsweise ist es jetzt eben auch so, dass eine andere Institution, finanziert über das Bundeswirtschaftsministerium, der Sovereign Tech Fund, der sich um die Wartung von Open-Source-Infrastruktur kümmert, mhm. jetzt auch das Modell von Challenges umsetzt, äh, was sich das eben bei uns bewährt hat.
1: Mhm. Im Grunde ist also die Sprint selbst ein äh, Experimentsprung Innovation im Bereich Technologieförderung äh, in Deutschland. So
0: neu zu machen. Fall. <lacht> Tatsächlich hat auch äh, Raphael Laguna, unser Gründungsdirektor, ähm, vor einiger Zeit, ich glaube am Anfang noch scherzhaft und später immer ernster gesagt, die erste Sprunginnovation der Bundesagentur für Sprunginnovationen muss die Bundesagentur für Sprunginnovationen sein.
1: Ja, das glaube ich, ist eine sehr weise Betrachtung und ich hoffe tatsächlich auch sehr, dass die Sprint da noch viele Jahre weitermachen kann. 2019 ist ja noch jung und das Thema der technischen Transform, Technologischen Transformation, die gesellschaftlich relevant ist, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges, großes Thema, auch europaweit. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt an diesem Freitagnachmittag ein bisschen genauer darüber unterhalten können. Und ich habe viel mitgenommen, um über den Moment nachzudenken, den man bei Innovation beschleunigen kann und welchen nicht. Insofern schaut euch die Seite an, sprint.org heißt es. Machen Sie auch Events, kann man auch mal bei Ihnen vorbeigucken, haben Sie Eine Öffnung Richtung Gesellschaft, vielleicht das als Abschluss noch?
0: Genau, auf jeden Fall. Es gibt auch bei uns auf der Homepage die Termine, Veranstaltungen, wo wir auch ähm, zu treffen sind, zu finden sind. Beispielsweise auf dem Festival der Zukunft in München. Wir sind also nicht nur in in Leipzig, sondern auch bei diversen Veranstaltungen in Deutschland und international vertreten. Und auf unserer Homepage findet man da auch die die Adressen.
1: Ich schaue auch mal nach, dann treffen wir uns also auch bald vielleicht mal live. Herzlichen Dank, Herr Kostad. Es ist jetzt ja, ein schönes Gespräch geworden und ich denke, dass wir in Kontakt bleiben. Für alle anderen, das war das erste Gespräch, das ihr hören werdet. Zum Feature kann man Innovation überhaupt managen. Ich werde also auch noch mit Menschen sprechen, die das prinzipiell bezweifeln. Also bleibt dran. Musik
0: den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.